0: Wer mitlesen möchte in seiner Bibel, darf das Psalm 3, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Manchmal haben wir solche historische Hinweise, da ist das und das passiert. Und mitten auf der Flucht macht er dieses Lied. Das fängt natürlich mit, ach, ach Herr, wir sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme immer wieder zum Herrn. So erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich auch nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wieder mich lagern. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. David ist mal wieder auf der Flucht. Der sagt die Überschrift, aber das ist ja nicht alles. Also ich stelle mir unser Leben so vor wie so ein großes Fass. So ein Regenfass, ja, so ein Regenwasserfass. Aber in diesem Fass kommt nicht nur Wasser rein, da kommt alles rein. Man könnte auch sagen, das ist unser Herz, ja, dieses Fass. Da kommt alles rein, oft auch viele Sachen, die nicht zusammengehören. Und dann fängt es an, da drin zu rumoren. Und in Krisenzeiten, da kommt dann dazu, wie man so schön sagt, der letzte Tropfen vollends. Dann kommt das Fass zum Überlaufen und es kocht über und es macht uns kaputt. Und alles, das ist das Furchtbare. Alles, nicht nur das aktuelle Problem, sondern dann kommt alles raus bis zum letzten Bodensatz und, und alles fließt über uns runter und dann gnade uns Gott. Und davon spricht dieser Psalm. Da gab so viel, was auf der Flucht rauskam. Geil, wenn es uns gut geht, dann haben wir den Deckel drauf auf diesem Fass, aber jetzt ist er auf der Flucht, jetzt kommt der ganze Dreck raus. Und ich habe fünf Sachen hier, was da alles rauskam. Also immer auf der Flucht, das hat es ja vorhin zum Überlaufen gebracht, das Fass. Menschen, die einem zu stark sind, Demütigungen. Und dann, ich glaube, der Bodensatz da unten, das war sein Versagen als Vater, die Ausweglosigkeit, in die ihn das führt. Und dann die Glaubenskrise die macht dann noch richtig brutal. Also das sind so die fünf Sachen. Also David ist mal wieder auf der Flucht, muss man ja sagen, gell. Er war immer auf der Flucht. Da gab es die vielen kleinen Feinde. Seine Frau zum Beispiel, die ihn verachtet hat. Seine erste Frau, die Michael. Die war zwischenzeitlich zwangsverheiratet an einen Menschen namens Palti. Und der... War auch dann sein Feind, der wollte seine Frau dann ja die Michael nicht wieder hergeben. Und der David holt sie sich zurück und hat zwei Feinde dazu gewonnen, den Palti und die Michael, die verachtet ihn, die verlacht ihn. Da steht auch diese kleine Nebennotiz, die hatten auch keine Kinder zusammen. Ich glaube, da lief gar nichts mehr zwischen den beiden furchtbar so ein Ehestreit. Dann war da Nabal, der hätte ihn eigentlich versorgen müssen, hat ihm die Hilfe verweigert und jetzt auch sein eigener Sohn Absalom. Er, er hat Feinde ohne Zahl, wie er ja sagt in Vers 2, ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel, so viele und erheben sich so viele gegen mich und in Vers 7 spricht er von Tausenden. Das war dann die Verfolgung durch Absalom, da waren wirklich tausende von Soldaten hinter ihm her. Zuerst war es ja so bei David, gell? er musste vor seinem Vorgänger, dem König Saul, fliehen und das war so schrecklich, wenn, er, wenn der Saul, den David, nicht erwischt hat, dann hat er kurzerhand das, das die ganze Stadt umgebracht, wo der David als letztes Unterschlupf gesucht hat. Das war furchtbar. Das war so schlimm, dass er ins Ausland fliehen müß, musste, hat es sich wie wenn heute einer aus der Ukraine nach Russland fliehen muss, da wäre, dass er in Russland sicherer ist als in der Ukraine. So schlimm war das. Da gab es immer Krieg zwischen Israel und den Nachbarländern. Und der David hat sogar Krieg geführt. Jetzt wird es in seinem eigenen Land so schlimm, dass er im Ausland noch sicherer ist. So ging es Seine ganze Familie musste mitnehmen ins Exil. Auf der Flucht da passieren so schreckliche Dinge, dass die Leute oft ihr Leben lang nicht davon erzählen können. Das ist so schrecklich. Ich hatte eine Englischschülerin in Japan, eine alte Frau, die hat 1945 äh, im, im äh, März die Atom äh, nicht die Atombombe, sondern die äh, Bombardierung von Tokio erlebt. Da sind ja mehr Leute gestorben als in Nagasaki und Hiroshima zusammen. Da war die. Und am nächsten Tag kam ihr Cousin, äh, kam ihr Vetter rein, Cousin genau, kam rein und hat sie gerettet, hat sie auf seinem Rücken rausgetragen und sagte zu dem kleinen Mädchen, mach die Augen zu. Und sie hat die Augen aufgemacht. Und da saßen also diese kleinen äh, Polizeistationen, das ist so fünf auf fünf Meter, so ein Häuschen, da sind die Leute reingeflohen vom Feuer, die waren zu Kohle verbrannt. Das musste sie als kleines Kind sehen, da sind sie über eine Brücke, sagt sie, da hast du kein Wasser mehr gesehen, da waren bloß Leichen. Da konnte die ihr Leben lang nichts davon erzählen. Und als alte Frau hat sie gesagt, ich muss es der nächsten Generation weitergeben. Das muss jemand hören. Ähm, also da erlebt man Sachen, die sind einfach furchtbar und die begleiten ein Leben lang. Der David war doch jetzt kein brillanter König und alles sind alles Freude, Friede, Eierkuchen. Der hat Flucht am Anfang erlebt. Der war nie mehr der alte, das alte Hirtenbübchen. Der war kaputt fürs Leben. David. Dann hat er sein Leben lang viel zu starke Menschen um sich herum gehabt. Wir stellen uns das so vor. Hat er war der König. Der hat die Macht gehabt. Der hat überhaupt keine Macht gehabt. In der japanischen Geschichte gibt es Ähnliches wie Bürgerkriegsgeschichte bei uns. Ja, in Deutschland, das ist interessant, da hat ein König überhaupt nichts zu sagen gehabt. Da waren es die Generäle. Ja, und da gab es einen alten General zu, aus der Zeit vom Saul. Äh, das war Abner, der wollte natürlich den einzigen Überlebenden vom Saul zum König machen. Da gab es da ein Riesentheater. Dann hat er die Seite gewechselt, dann hatte er diesen Abner, diesen starken General auf seiner Seite sein General, der Joab, der wollte das nicht. Der hat den Abner kurzerhand umgebracht. Der König hat sich die Haare gerauft. Wie kann der? Der König hat selber äh, Amasa zum Beispiel eingesetzt, auch als General. Abner hat ihn auch kaputt gemacht. Die haben gerade gemacht, was sie wollten. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Dann hat er versucht, dieser Abner Adonia als, König, als Königsnachfolger einzusetzen. David wollte ja Salomo und es gab, der war immer zu schwach für diese starken Menschen um ihn herum. Vielleicht könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? So starke Menschen um einen herum, die einem das Leben kaputt machen. Dann, was hat David an Demütigungen einstecken müssen? Also bei dieser Flucht vor Absalom war ja auf der einen Seite die Bedrohung auf sein Leben. Ähm, da gab es ja nur eine Lösung. Also entweder Absalom bringt David um oder David Absalom. Es war eine echte Lebensbedrohung. Das war damals so üblich. Aber da lief ja auch noch eine gezielte Diffamierungskampagne gegen David. Der Absalom wusste nichts Besseres zu tun, als am helllichten Tag Zelte aufzustellen auf dem Palast oben und da hat er die ganzen Frauen vom David her zitiert und hat eine nach der anderen mit der, mit der Sex gehabt. Da alle zugucken konnten. Ja, was ist das für eine Message? Was ist der David? Der kann ja nicht mal seine Frauen beschützen. Ich bin der König jetzt. Ich mach's mit den Frauen von meinem Vater. Und der David ist ja gar kein richtiger Mann. Ich bin der richtige Mann. Das war die Message und die Leute mussten zugucken. Hat es doch brutal, was das für eine Demütigung ist. Und dann geht er raus aus der Stadt, ihr kennt die Geschichte vielleicht, und läuft da ein Weilchen auf der Flucht und, äh, und da kommt einer aus der Stadt und, und wirft ihn, verflucht ihn, du Bluthund, du Drecksack, du Wann! wirft Läuft auf der anderen Seite vom Fluss und wirft immer wieder Dreckbollen rüber und, und, und verflucht ihn und verwünscht ihn und beleidigt ihn. Es war so brutal, was der Mann alles einsteckt hat. Wir können, Leid können wir eigentlich relativ gut ertragen, das sind wir gewohnt. Aber wenn dich einer beleidigt, wenn Menschen schlecht über uns reden oder wenn andere vorgezogen werden, vor mir bevorzugt werden, anerkannt werden und ich nicht, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird oder gar wenn man zu Recht beschuldigt wird, da bin ich ganz schlecht bei dem Thema. Wenn die Leistung nicht gesehen wird, die man bringt, dann leiden wir noch mehr als mit körperlichen Schmerzen. Gell? Dann schlagen wir zurück, dann kämpfen wir uns um die, dann kämpfen wir um unsere Ehre. Da, da drin steckt der David. Ja, das steckt alles in dem kleinen Satz, als er auf der Flucht war. Das steckt da alles mit drin. Dann äh, das Versagen als Vater. Der Aufstand von Absalom ist ja leider erst. Das Ende einer langen Geschichte. Der David war vielleicht ein guter König, ein guter Vater war er nicht. Da hat er lausig versagt. Warum? In seiner Familie, der hat zu so viele Frauen und zu so viele Kinder gehabt, ganz ehrlich. Da liefen manche Sachen einfach brutal daneben, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein und David hat nicht durchgegriffen. Der hat einfach durchzuguckt und sagt: "Na, Mama macht mal nicht so und passt mal besser auf meine Kinder und so." Der hat da einfach dem hat die die, die klare Kante gefehlt. Und sein Absalom, sein lieber Sohn, den hat es aufgeregt. Und der Vater macht immer noch nichts. Und dann hat's ihn verbittert. Und es kam nie zur Aussprache zwischen den zweien und dann kam's zur Feindschaft. Diese Verbitterung trieb den Absalom praktisch in Aufstand gegen seinen Vater. Der hat nämlich gewusst, die anderen denken vielleicht, was für ein toller König er ist. Ich weiß, was das für einer ist. Der taugt doch nichts fürs Land. Ich mache das jetzt. Ich bin ein besserer König. Und dann trachtete Absalom ihm, sein, sein Sohn trachtet ihm nach dem Leben. Was ist das für ein Dilemma, wo jetzt ein Vater drinsteht? Der David ist so nicht Blöd, der weiß es doch, was jetzt kommt. Der weiß entweder ich bring meinen Sohn um oder mein Sohn bringt mich um. Sonst gibt's es keinen Frieden im Volk. Sonst gibt's endlose Jahre von Bürgerkrieg. Das wird nicht einfach gut. Ist, sein Versagen als Vater, wo er da hätte früher mal durchgreifen müssen, hat jetzt zu, einem, zu einer ausweglosen Situation geführt. Was macht jetzt der Vater? Der liebt seinen Sohn doch. Der liebt seinen Sohn herzlich. Er ist er auf der Flucht, er weicht mal aus, Absalom kommt nach, dann gibt er einen Befehl, Absalom wird auf gar keinen Fall umgebracht. Heißt ja im Klartext, dann bringt er mich wahrscheinlich um. Der opfert sich, einfach für ein Ende vom Konflikt und für Frieden im Land, aber er weiß wenn Absalon König wird, auch schrecklich. Er hat keine, keine Aussicht irgendwie, er versucht das Unmögliche. Der Joab, dieser Böse, der ihm zu stark war, das war auch ein kluger Mensch. Der hat es auch gesehen, sein Feldherr. Und als der Absalon erwischt hat, den hat ja irgendwie einen Baum reindreht mit seinen Haaren, gell? Da hing er dann. Da hat der Joab gar nicht lange überlegt und hat ihn einfach ermordet. Jetzt könnte man sagen, der böse Joab, der Joab war klug. Der hat gesagt, entweder David oder, oder Absalom, sonst gibt's jahrelang Bürgerkrieg und tausende von Menschen müssen sterben. Da bringe ich doch lieber den Lumpen da um. Ja, das war die Lösung, es war furchtbar. Joab hat gewusst, wenn ich das dem König sage, dann bringt er mich um. Dann hat er einen Schwarzen geschickt, ja, die haben einen Schwarzen im Heer gehabt. Sie waren, die waren noch nie gut gestellt, hat er den hingeschickt zum David, der soll's ausrichten. Weil die Chance war groß, dass er sofort erschlagen wird. Das war üblich damals. Einer, der schlechte Nachbricht bringt, wird erschlagen. Und David hat was ganz anderes auf dem Herzen gehabt. Er geht hoch in sein Zimmer, der zittert am ganzen Leib, der schreit, mein, so mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Wollte Gott, ich wäre an deiner Stelle gestorben. Und in dem Ganzen kommt jetzt zu einer Krise die ist noch obendrauf schlimmer als alles andere in dem Ganzen. Ich sage immer, Geil, nicht christen haben auch Probleme, aber Christen haben dann obendrauf noch ein besonderes Problem. Wo ist denn jetzt mein lieber Gott, mein lieber Vater? Ein Nichtchrist sagt, ha, ja gibt keinen Gott, das ist auch kein Problem, aber für einen Christen, wo ist denn jetzt der Gott, wenn er halt nicht hilft? Vers 3, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Und der David denkt sich vielleicht, genau so ist es doch. Gott ist doch auch egal. Und die Not, die dann kommt, diese Glaubensnot oder diese Zweifel, das ist Brutalste von allem. So, das ist die Situation, das steckt alles in diesem Psalm drin, Vielleicht könnt ihr euch bei einem von denen Punkte oder bei mehreren ja einsortieren. Was können wir von David lernen? Das ist jetzt die wichtigere Frage, ganz kurz. Vier Punkte. Er bleibt im Glauben. Eine Folge davon ist, er ist demütig. Eine Folge davon ist, er hat Frieden. Und eine Folge davon ist, er kann segnen. Der dreht das Ganze einfach rum und was? Was können wir da von ihm lernen, dass der das Ganze umdreht? Also das Erste, er bleibt im Glauben. Warum hat David eben nicht seinen Glauben verloren? Und wie können wir heute den Glauben bewahren? In so blöde Situationen, wenn es fast überläuft. Das Erste ist, dass wir ein paar Sachen verstehen müssen. Das Erste, was wir verstehen müssen, Dazu müssen wir noch eine viel brutalere Frage stellen. Wie kann das sein, dass ein geliebter Gottes, der David wird ja als der Freund oder der geliebte Gottes bezeichnet, dass es dem so furchtbar dreckig geht und seine Feinde geht so elend gut, ja, so, so unverdient gut. Wie kann das sein? Und da, da, müssen wir, da habe ich drei Punkte. Also erstens, Gottes Macht ist noch viel größer, als dass er uns nur vor dem Leid bewahren könnte. Gottes Macht ist so groß, dass er uns im Leid bewahren kann. Also nicht nur vor dem Leid bewahrt Gott, sondern im Leid. Und dazu braucht man noch mehr Power, die hat Gott. David hat es im Psalm 23 ja mal auf den Punkt gebracht. Du bereitest vor mir ein Festmahl. Ja, das ist kein Problem, gell? im Angesicht meiner Feinde bereitest du ein Festmahl für mich. Ja, das ist es, genau das ist es. Ähm, dann zweitens, Gottes Macht ist so groß, dass Gott die furchtbar bösen Sachen seiner Feinde nehmen kann und sie umdrehen kann für einen Segen für seinen Sohn. Für seinen, für seinen David, ja, für seine Kinder. Also nochmal, Gott muss das Böse einfach nur wegwischen, sondern er nimmt das Böse und verdreht es was Gutes. So viel Macht hat der. Ähm, der, 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 der. Paulus, der hat ja auch ganz viel Schreckliches erlebt mit Gott. Und er hat es auf den Punkt gebracht. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Der dritte Punkt ist auch sehr wichtig. Wir leben in einer Welt, wo es gute und böse Menschen gibt. Und statt dass Gott die Bösen einfach bloß ausradiert, könnt ihr ja auch machen, dann hätten wir unsere Ruhe. Ja. Ich frage mich dann immer, wer dann übrig bleiben würde, weil ich würde nicht übrig bleiben. Heißt ja, Gott ist gnädig und er wartet, bis die bösen Menschen vielleicht sich ändern, umkehren, gute Menschen werden. So lange gibt es böse Menschen, wie Gott geduldig und gnädig ist. Und für die Guten heißt es, dass sie halt kaputt gemacht werden. Also nochmal, Jesus hat in seiner Geduld und in seiner Liebe das Böse getragen, das hat ihn umgebracht, Wir sind seine Nachfolger. Das heißt, wir werden am Bösen der Menschen leiden, damit die auch noch gerettet werden könnten. Also diese logischen Überlegungen sind natürlich wichtig, aber viel wichtiger ist natürlich, dass man das macht, was David gemacht hat. Das Im Kopf ist wichtig, ja, und dann ist aber auch wichtig, dass man den Mund aufmacht. Er schreit zu Gott. In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es: "Immer wieder schrie ich zum Herrn." Das Kernsatz, den sage ich zweimal: Der Glaube vollzieht sich im Schreien. Lass raus! Das sage ich immer wieder bei den Psalmen. Der Glaube vollzieht sich im Schreien. Schreien ist unkultiviert, unbändig, vielleicht auch unanständig. Ganz und gar nicht worshipmäßig. Da ist nichts Schönes dran. Aber doch das Feinste vom Worship, würde ich sagen. Es ist authentisch. Es ist echt. Es ist existenziell. Der Glaube bleibt auch bestehen durch Schreien. Der Glaube bleibt durch Schreien, so. Und so bewahrt äh, David den Glauben. Was hat es für Folgen? Er ist demütig. Weil er sagt zu seine, seine Leute wie der Chemie, Schim da die Dreckbullen wirft, das sagen seine, seine Soldaten, soll man, soll man den Kopf kürzer machen. Das sagt David, nee, lass mal. Gott hat es ihm wahrscheinlich befohlen. War so demütig. Der steckt es einfach weg. Also, das ist vorbildlich. Jesus sagt auch, also wenn, ihr sollt nicht im Übel widerstehen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann bietet die andere auch da auf Deutsch, wenn dich jemand beleidigt. Und dann kommt es genau zu dem, was der David ja beten konnte in Vers 4. Herr, du bist der Schild, du bist meine Ehre, die Leute nehmen meine Ehre. Ich bin demütig, denn du gibst mir die Ehre zurück. Die drücken mich runter und du erhebst mein Haupt. David ist demütig. Die Folge davon, David hat Frieden. Ich liege und schlafe und erwache wie so ein Baby. Tausende um ihn rum. Ein Herz, das, das wahnsinnig wird. Und der liegt und schläft und wacht auf. Denn Gott hält ihn fest. Ich sag mal so, Gott ist der einzige Gott, der einzig Mächtige im ganzen Universum, der ist viel mächtiger als unsere Feinde. Wenn ich Frieden mit dem habe, brauche ich nichts fürchten vor allen anderen. Wenn ich den fürchte, fürchte im guten Sinn und Frieden mit dem habe, was wollen mir die Feinde? Ja, das ist die entscheidende Frage. Habe ich Frieden mit Gott? Das kriegt man durch Jesus. Wir haben das ja auch gesungen, diese, das, was Jesus am Kreuz getan hat. So kriege ich Frieden mit Gott. Ja. Also man hat entweder Frieden mit Gott oder gar keinen Frieden. Man fürchtet sich vor ihm oder man fürchtet sich vor allem. noch man, man hat entweder Frieden mit Gott oder gar keinen Frieden. Man fürchtet sich entweder vor ihm oder man fürchtet sich vor allem unter David kann segnen das ist der letzte vers in diesem psalm ich bin uns nicht für wörtliche übersetzungen in diesem letzten vers fehlen die verben also für alle die gern deutsch machen da steht kein da steht kein beim herrn findet man hilfe dein segen komme komme finden steht nicht in der bibel ja da steht einfach nur richtig kernig durch den Herrn Rettung, über dein Volk, dein Segen. Was macht er David da? Das ist interessant, er macht ja keine Aussage. Er stellt ja jetzt nicht fest, Gott segnet mich oder so irgendwas. Nee, ich stelle mir das vor, David hält die Hände hoch und segnet und proklamiert und verkündigt und sagt in dieser auswechslosen Situation für sich und für sein Volk, wir stehen am Rand vom Bürgerkrieg. Hält er die Arme hoch und segnet. Er weiß, Gott regiert. Auch ich als entmachtete König darf das wissen. Ich kann nichts machen, Gott regiert. Absalom ist ein Lump, der macht das Volk kaputt. Und Gott regiert, und das spreche ich euch jetzt auch noch zu, durch den Herrn Rettung und über dein Volk dein Segen. Amen.